0: Wir kommen zum Ringen hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Schauen auf die deutsche Ringerliga, da wurde am Wochenende das Halbfinale entschieden, beziehungsweise beide Halbfinals wurden entschieden und das Finale steht jetzt fest. Schifferstadt und Weingarten treffen dort am 2.2. aufeinander. Die Wege in dieses Finale unterliefen oder verliefen, dagegen ein wenig unterschiedlich. Schifferstadt hatte ja sich gegen Nending im Vorkampf am 5.1. schon mit 21 zu 5 klar behauptet, konnte sich dadurch dann auch die Niederlage im Rücken Kampf mit 14 zu 19 in Nending erlauben. Bei uns ist unser Ring-Experte Benno Krieger. Hallo Benno. Hallo Malte. Ja, der kanter der Schifferstädter zu Hause hat letztlich den Ausschlag gegeben, dass es am Ende mit dem Finaleinzug geklappt hat. Wenn du dir beide Kämpfe nochmal anguckst, was würdest du sagen, was waren da die Knackpunkte? Also die Knackpunkte
1: sind meiner Meinung nach im Hinkampf zu finden, wie du schon sagst, weil das sozusagen eine Vorentscheidung war. 21 zu 5 kannst du in einem Halbfinale von einer deutschen Ringerliga mit der Leistungsdichte im Normalfall nicht aufholen. Und deswegen konnte der ASV Nending das auch nicht schaffen.
0: Also der, der
1: Knackpunkt ist für mich, dass für Schifferstadt an dem Abend einfach alles perfekt gelaufen ist. Also sie haben ja acht Einzelkämpfe gewonnen in dem Hinkampf und ähm, haben dabei halt auch wirklich Nendinger-Siegringer sozusagen ausgeschaltet. Da ähm, spreche ich jetzt in erster Linie von Arthur Politaev, dem Ukrainer in 72 Kilogramm griechisch-römisch, der hier mit Denis Mutasin auf Nendinger-Seite einen Russen besiegt hat, der von 77 Kilogramm äh, sechs, äh, fünf Kilo abnimmt, um eben 72 Kilo ringen zu können und dann nach einer Minute und zwölf Sekunden einen Schultersieg feiert bei 7 zu 0 Führung. Also das war ein, ein großer Punkt. Er, Artur Politaev und dann Sana Semenov, wo die Schifferstädte auch nochmal einen ganz starken Russen ausgepackt haben, der vorhin in der Saison nicht gerungen hat. Sanal Semenov, ganz, ganz brutale Leistung abgeliefert, hat im Hinkampf 4 zu 0 gewonnen und im Rückkampf dann in der Gewichtsklasse höher, 67 Kilogramm griechisch-römisch auch nochmal 4 zu 0 gewonnen. Also das war ein Sportler, der da auf jeden Fall auch noch mal was ähm, ausgerichtet hat. Und Kasper Kilow, der ähm, Weißruster, den die Schifferstädter in ihren Reihen haben, der Daniel Katarage als Ersten besiegt hat. Katarage ja vorher auch umgeschlagen gewesen. Also das waren für mich so insgesamt die Punkte, die Sportler, wenn ich das halt so sehe, dass die da sehr starke Leistungen abgeliefert haben obwohl Nending ja im Hinkampf für mich eigentlich ihre stärkste Mannschaft in der ganzen Saison mit dabei hatte und da wirklich alles
0: probiert hat. Alles probiert, aber es hat eben am Ende nicht geklappt. Die Nendinger waren da selber ja auch nach dem Vorkampf so ein bisschen überrascht. Genau, also wie du es auch schon sagst,
1: Dennis Mutasin habe ich eben angesprochen, war der eine, der Gewicht gemacht hat, der andere war der Aserbaidschaner, war Yif Selimkan. Und das ist jetzt natürlich so, wenn die Leute können ihr Gewicht machen, aber sie treffen dann trotzdem auch sehr, sehr starke Sportler, und äh, da sieht es dann einfach schwer aus. Also ich kann es mir so vorstellen, die Nendinger hatten sich dann schon vielleicht mit äh, Baramize, mit Kataraga, mit Motarin, da hätten sie sich vielleicht nochmal drei Siege auch im Hinkampf. Und dann wäre das Ganze mit fünf zu fünf Siegen auch deutlich spannender ausgegangen. Und dann hätten sie im Rückkampf sozusagen das Ganze auch ähm, auch nochmal holen können. Nichtsdestotrotz haben die Nendinger sich im Rückkampf nochmal eigener, in eigener Halle super verkauft, haben hier äh, sieben Kämpfe gewinnen können. Und Daniel Kataraga konnte zurückschlagen, Surabi Jakobischwili hat den starken Ukrainer Andrei Kwiatkowski besiegt. Und was natürlich die Nendinger auch sicherlich gefreut hat, dass sie ähm, in der 60-Kilogramm-Klasse im griechisch-römischen Stil Ivan Czerkas hier gegen Hamid Rüstem mit 4 zu 0 bereits nach 39 Sekunden einen Schultersieg gefeiert hat. Das war für die Nendinger dann immerhin ein, ein sehr guter Einstand. Und für die Schifferstatter ein Zeichen, dass Hamid Rüstem wahrscheinlich keine Option ist fürs Finale. Denn die Schiffersteller konnten sich es erlauben, hier mal ähm, auszuprobieren in der 60-Kilogramm-Klasse und dann nochmal einen neuen Sportler um zu bringen, um zu schauen, okay, äh, wie stark ist Hamid Rüstem? Hat er das Niveau hier, um DRL zu ringen? Und die Antwort ist anscheinend ein Nein. Kann natürlich auch sein, dass es jetzt Pech war, einfach, aber ich glaube nicht, dass er dann im, im Rückkampf ringen wird. Und im Endeffekt hat es für die Schiffersteller dann gereicht, dass sie eben äh, drei Ausnahmesportler mit dabei hatten, die sehr starke Kämpfe abgeliefert haben. In erster Linie Selimkan Abakarov der in dieser Saison auch sehr, sehr stark gerungen hat. Unter anderem den Weingärtner Vassil Schub da schon mit 4 zu 0 besiegt hat. Der hat hier den Senegalesen, auch mal ein Exot in der, in der DHL, ähm, Adamatiata mit 3 zu 0 bezwungen. Und dann eben der Sieg von Sanal Semenov kommt dazu. Und dann Vassil Mikhailov, der Ukrainer, der jetzt ähm, übrigens auch in der indischen Liga an den Start gehen wird. Das wird auch interessant. Da muss man abwarten, inwiefern der Vassil Mikhailov, der Ukrainer, bei Schifferstadt im Finale verfügbar sein wird, weil er nämlich auch in Indien kämpft.
0: Das wäre natürlich dann schon eine kleine Schwächung für die Schäferstädter, aber die treffen jetzt im Finale auf Germania Weingarten. Und die Weingärtner, die hatten im Hinkampf 10 zu 11 beim noch amtierenden deutschen Meister KSV Isbring den Kürzeren gezogen. Dann im Rückkampf zu Hause, aber mit 9 zu 5 gewonnen. Entsprechend das Duell drehen können, den amtierenden Meister entthront und sie stehen jetzt selber im Finale. Aber das war eine Entscheidung letztlich auf Messerschneide. Der Videobeweis musste letztlich ja, den Ausschlag geben.
1: Genau, nicht nur der Videobeweis. Ich würde auch noch mal generell auf die Kämpfe zu sprechen kommen, weil das ist wirklich etwas, was wir selten sehen. Also generell im Ring, egal ob jetzt ähm, DHL oder DRB, diese Saison waren die Kämpfe in der DHL enger. Aber das war noch mal was ganz Besonderes hier bei Weingarten gegen Ispring. Denn also erster Punkt, jeder Kampf ist über die vollen sechs Minuten gegangen. Und zweiter Punkt, was man wirklich selten sieht, also es gab niemals einen Sieger, der seinen Kampf mit mehr als sechs Punkten Differenz gewonnen hat. Es gab also keinen einzigen Kampf, der 3 zu 0 oder 4 zu 0 ausgegangen ist. Das heißt, eigentlich jeder, der hier auf der Matte war, hatte die Chance gehabt, seinen Kampf zu gewinnen, weil es einfach so eng war oder zumindest eben sehr, sehr knapp zu verlieren. Jetzt, wie du schon sagst, der Videobeweis musste am den Ausschlag geben. Aber dazu ist es ja auch nur gekommen, weil es vorher eben sehr, sehr eng war. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen... Ähm, waren eigentlich beide Mannschaften mit einer sehr starken Aufstellung da. Das Einzige, was vielleicht so als äh, fehlend ähm, gekennzeichnet werden kann, ist, dass bei Ispringen Marevas ähm, Nadarejvili gefehlt hat, der Georgi am Halbschwergewicht bis 97 äh, Kilogramm und dafür musste dann Roberti Kobiashvili ähm, eins hochgehen auf die 97 Kilogramm Klasse. Das war so ein bisschen schade, weil dadurch war Ispringen ein bisschen schwächer aufgestellt. Und was ich nicht verstanden habe, ist, dass Ispring sich dafür entschieden hat, ähm, Peter Baci aufzustellen, den Ungarn, und eben nicht Viktor Lörins, den anderen ungarischen Sportler, den sie im Hinkampf hatten, weil Viktor Lörins meines Erachtens vom Gewicht her ein bisschen schwerer ist und stärker zu also schätzen ist als ähm, Peter Baci. Und ähm, das Ganze war, war eine unheimlich spannende Angelegenheit. Ein interessanter Schachzug auch noch auf Ispringer Seite war, dass man Asien Harut Junior, den eigentlich einen 60 kilogramm Freistiler, hochgezogen hat, 63 kilo und weil er einfach hier zu den stärksten Sportlern in der Liga zählt, hat er auch hier seinen Kampf gewonnen. Und ein absoluter Showdown, auf den wir auch eingehen müssen, war natürlich der Kampf zwischen Alejandro Valdez und Vladimir Kinchegashvili. Alejandro Valdez, ja einer der Besten, die man hat äh, in der DHL. Und Vladimir äh, Kinchegashvili auf der anderen Seite, der Goldmedaillengewinner der Olympischen Spiele von 2016. Ähm, in der 57-Kilogramm-Klasse allerdings auch ein absoluter Ausnahmesportler der Georgie. Und äh, Kinchegashvili war ja in der Runde der einzige Sportler gewesen, der Alejandro Valdez besiegen konnte. Dann haben schon viele auf das Duell hingefiebert im Halbfinal-Hinkampf. Da hat Alejandro Valdez nach einer Minute 41 auf Schultern gewonnen und für Weingarten schon mal ganz wichtige vier Punkte geholt. Und äh, Kinchegashvili... Ähm, hat jetzt wieder gegen Valdes gerungen, es kam wieder zu dem engen Duell und wieder hat sich Valdes durchgesetzt. Also, das war auch ähm, eine Sache, die man auf jeden Fall hervorheben muss beim, beim SV Germania Weingarten, dass hier Valdes die zwei Punkte geholt hat. Doch, dann kommen wir natürlich zu dem entscheidenden Kampf, den du schon angesprochen hast: 77 Kilogramm Freistil, Magomed Murat Karim Karimagomedov gegen Israel Kasumov. Ähm, ganz, ganz interessantes Duell zwischen zwei russischen Ausnahmesportlern. Was wir hier gesehen haben, Kasumov hat den Hinkampf gewonnen. Jetzt gewinnt eben Kadim Agomedov. Also auf jeden Fall zwei Sportler, die ja, auf Augenhöhe sind. Und da, dein, da ist es dann halt auch, passiert es schon mal, dass der Videobeweis entscheidet, weil es eben sehr, sehr knapp ist, um mal ein bisschen diese Situation zu erklären. Es war ja so, dass Kadi Agomedov hat 6 zu 5 geführt in dem Fall. Und ähm, hatte, als er die als er in die Führung gegangen ist, hat er einen Angriff gemacht, bei dem sich Israel Kasumov am Knie verletzt hat. Das heißt, da haben die Isbringer schon so ein bisschen gebankt weil man hat eben einen Sieg gebraucht. Sprich, wenn Kasumov den Kampf 1 zu 0 gewonnen hätte, wäre ist weitergekommen. Wenn Kadimagomedov den Kampf gewinnt, kommt Weingarten weiter. Und ähm, deswegen war das da eine ganz, ganz enge Kiste. Kiste. Kadimagomedov hat dann äh, sozusagen 6 zu 5 geführt und in der letzten Sekunde mehr oder weniger greift Kasumov an, sitzt da nochmal einen Griff und der wird dann gekontert von Magomed Kadimagomedov. Also so wurde das dann entschieden von den Kampfrichtern. Und äh, Mattenleiter Uwe Steuler hat zuerst eine 4 gezeigt für Israel Kasumov was bedeutet hätte, dass Kasumov den Kampf 2 zu 0 gewinnt und Isping weiterkommt, aber dann wurde sozusagen nochmal vom Mattenpräsidenten auch das Ganze gesagt, dass man sich das nochmal anschaut. Der Büffel der wurde geworfen von den Weingärtnern und dann hat man das Ganze gesehen und im Endeffekt wurde dann entschieden, dass Karim Magomedov den, den ähm, Griff gekontert hat und deswegen eben ebenfalls eine 2 bekommen hat. Und das hat dann, ja, dieser Videobeweis hat dann am Ende den Ausschlag gegeben, aber man muss natürlich auch sagen, dass die Weingärtner insgesamt auch super gearbeitet haben und das sich auch verdient haben, weil sie unter anderem sehr stark gerungen haben. Wenn man jetzt auch zum Beispiel sich Jan Fischer anschaut, der gegen den starken Ungarn nur Peter Wacke nur eine Eins abgibt. Oder Karapet Chalian, der sich gesteigert hat gegenüber der Saison. In der Saison hat er gegen Igor Besleaga seinen Gegner in 77 griechisch römisch nur 1 zu 0 gewonnen und jetzt eben im Halbfinal zweimal 2 zu 0 gewonnen. Also so die diese knappen Entscheidungen waren dann einfach ein bisschen auf Weingartner Seite gewesen.
0: Also und jetzt kommt es zum Showdown zwischen Weingarten und Schifferstadt. Wie siehst du die Ausgangslage, wie siehst du die Favoritenrollen verteilt?
1: Also ich sehe hier Schifferstadt ähm, einen, einen Ticken vorne, einfach weil sie einen unglaublich breiten Kader haben. Also du hast jetzt schon gesagt, ähm, es würde sie ein bisschen schwächen werden, was für Mikhailov da fehlt und in Indien ringt. Aber man muss eben auch sagen, dass Schifferstadt da für 77 Kilogramm Freistil einfach noch drei Sportler in der Hinterhand hat, die in der DRB-Bundesliga bei jedem Verein erste Wahl wären. Und äh, auch bei der DL für für einige Vereine hier erste Wahl werden auf jeden Fall. Und, und das sind einfach Sachen in der Tiefe, da ist Schifferstadt sehr, sehr stark aufgestellt. Das Einzige, was man eben abwarten muss, ist, sollte Schifferstadt jetzt Sportler neu einsetzen, die bislang noch gar nicht gerungen haben in der DL, ist es natürlich auch fraglich, wie sie das Ganze so verkraften. Bundesliga, volles Haus, mehr Stimmung, ähm, vielleicht schnellere Passivitätsermahnungen, wie das die ausländischen Sportler sozusagen verkraften beim VfK Schifferstadt. Die Weingarten haben den Vorteil, dass sie eigentlich mehr oder weniger so einen Kader von, so einen Kern haben von eigentlich so 15, 16 Sportlern, auf die sie immer zählen und die eigentlich immer dabei sind und auf die sie sich verlassen können. Wenn wir nochmal ein bisschen einzeln in die Gewichtsklassen reinschauen, sind Punkte, die den Ausschlag geben können für mich. Warum ich den VfK Schifferstadt ein bisschen vorne sehe, ist vielleicht so die 87-Kilogramm-Klasse im griechisch-römischen Stil. Wenn hier wieder Jan Fischer an den Start gehen sollte, es ist natürlich hochachtungswert, dass er als einziger Deutscher hier im Halbfinale eingesetzt wurde und sich so prächtig geschlagen hat. Aber wenn die Schifferstädter da mit Alan Ostayev ihren starken Russen bringen, dann äh, ist das natürlich schon mal eine Sache, wo es eigentlich relativ klar in Richtung Schifferstadt geht. Und ähm, dann auch noch die ja, die, die die russischen Sportler, die man da jetzt hat beim VfK Schifferstadt, dass man da vielleicht sagt, die sind da ein Ticken stärker einzuschützen.
0: Wir werden natürlich dann auch das Finale hier bei uns auf meinsportpodcast.de im Auge behalten, werden euch darüber aufklären, wie es denn zwischen Schifferstadt und Weingarten am Ende tatsächlich ausgeht. Wir sind gespannt und hoffen natürlich wieder auf spannende und vielleicht auch so dramatische Kämpfe wie dann das Duell zwischen Isbring und Weingarten im Halbfinale, dann auch im Finale zu erleben. Das war Benno Krieger, unser Ringexperte hier auf meinsportpodcast.de mit der Zusammenfassung der beiden Halbfinals. Benno, vielen Dank. Gerne, Malte. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de Wir klingen
1: nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die
0: Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
1: Oder direkt von der Schanze berichten.
0: Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Ziel im Wir
1: sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.